0: Un podcast France Culture. Juillet 2010, villers au tertre petit village du Douaisy, découvre avec effroi les secrets de Dominique Cotteret.
1: Hier soir, les gendarmes terminaient leurs investigations. D'abord dans cette maison où Dominique et Pierre-Marie Cotteret habitent depuis près de 20 ans, là
0: où six petits cadavres ont été découverts. Et puis ici, l'ancienne maison des parents de Dominique,
1: où deux corps ont été déterrés par hasard par l'actuel propriétaire
0: mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans 29 juillet 2010 l'aide soignante a été placée en détention l'affaire Dominique Cotteret échappe à la norme elle va vous permettre de comprendre comment seule l'humanité et la sensibilité la plus fine peuvent permettre de défendre et de juger même et surtout face à des faits qui paraissent monstrueux je suis Hervé Temim, avocat pénaliste depuis 44 ans. L'enquête continue pour tenter de comprendre, d'expliquer l'inexplicable. Dans cette nouvelle collection de podcasts, le récit d'une affaire judiciaire racontée par un avocat qu'il a vécu permettra de connaître et de comprendre le fonctionnement et les enjeux de la justice pénale. Mécanique de la justice, première saison, L'affaire Dominique Cotteret. Premier épisode, choisir de défendre Dominique Cotteret. J'ai demandé à Franck Berton, avocat depuis 1989, pourquoi et comment il a été amené à défendre Dominique Cotteret. Franck Berton m'a toujours intéressé par son approche très personnelle de la défense, faite d'engagement en se mettant dans la peau de l'accusé. Franck Berton est un avocat qui plaide en disant « je
1: ». Dominique Cotteret était l'aide-soignante de l'avocate Marie-Hélène Carlier, pour ne pas la citer, qui avait été désignée par elle pour assurer sa défense, qui était sa première avocate. Et Marie-Hélène m'a demandé d'intervenir à ses côtés parce que bah, elle avait besoin d'un second regard et puis elle pensait euh, qu'on ne serait pas trop deux pour défendre Dominique Cotteret. La première fois que je vois Dominique Cotteret, c'est à la veille d'un interrogatoire chez le juge d'instruction dans les geôles du palais de justice de Douai. Je découvre une femme perdue qui ne conteste pas les faits pour lesquels elle va être interrogée et qui euh, se demande comment ça va se passer. Donc c'est, c'est une première démarche, c'est une démarche de pédagogie sur euh, le rôle de l'avocat, le rôle du juge d'instruction, euh, et finalement la place qu'elle va avoir dans le cadre de, de cette enquête et de cette instruction. On me dit, et, et, cette femme a, a tué huit bébés qu'elle a mis au monde. J'ai pris connaissance du dossier et je me rends compte que euh, finalement le mode opératoire, on va y revenir, mais est finalement toujours le même Et comment cette femme qui est devant moi a pu tuer 8 de ses bébés pendant une période très très longue Parce que la première question qui se pose, c'est de savoir quand ça a commencé. Parce que la justice doit vérifier si oui ou non, les faits sont prescrits ou pas prescrits. Dominique Cotteret a été placée
0: en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention. Elle est à la maison d'arrêt des femmes, Elle est placée sous mandat de dépôt criminel. C'est un mandat de dépôt qui est renouvelable tous les ans. Elle peut être mise en liberté à tout moment, sur une demande de mise en liberté de ses avocats, à sa demande, ou d'office,
1: par décision du juge d'instruction, ou rester détenue jusqu'à la date de son procès. Je sens une femme complètement désemparée, seule, perdue qui vient de se faire prendre alors qu'elle a fait quelque chose de gravissime, qu'elle traîne avec elle depuis des années. C'est pas un crime instantané, c'est un crime qui perdure dans le temps. Donc euh, voilà, je, je vois là euh, beaucoup de raisons de la défendre et donc je vais l'accompagner. C'est toujours la même question. Pourquoi vous défendez cette femme Pourquoi vous défendez cet homme Le crime est odieux. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un avocat Dominique Cotteret, il faut expliquer le crime comme tout crime du reste. Mais celui-là, encore plus peut-être, parce qu'il est euh, il est totalement particulier, il est euh, tragiquement exceptionnel. Donc elle a besoin, d'abord parce qu'elle ne sait pas l'expliquer elle-même, elle a peut-être besoin aussi d'un interprète. Il y aura plusieurs interprètes dans le cadre du procès, mais l'avocat doit aussi être un interprète sur la nature du crime et les raisons du crime. Et donc, je vais l'avoir au quartier femme, c'est une femme qui est très discrète. Bon, autant dire tout de suite que c'est une femme imposante parce qu'elle pèse 140 kilos. C'est une femme qui est très complexée par son corps, mais qui a pris l'habitude d'être effacée, de ne pas exister. En prison, elle est très, très docile. Et puis, elle vient me voir en disant tout simplement, en s'excusant de que je vienne finalement. Pourquoi vous venez me voir Je suis là, j'y suis bien, j'ai commis un crime odieux et, et ce n'est pas forcément nécessaire de s'occuper de moi. Elle a aucune revendication. On a beaucoup de, de clients qui ont des revendications. Elle, elle en a pas. Vous
0: connaissiez la dame de personne qui sortait très, très peu, hein, qui un problème de poids c'est important hein. mais qui malgré ça qui est quand même très très agréable Dominique Cotteret travaillait dans ce service de soins infirmiers à domicile Francine la supervisait depuis plus de 13 ans bah écoutez Dominique Cotteret c'est une perle bon après ce qui est arrivé bon effectivement euh, on peut éprouver de l'horreur hein. pour vous qu'est ce qui a pu se passer je ne sais pas je ne sais pas
1: La question de savoir si Dominique Cotteret est pleinement responsable de ses gestes, est-ce qu'elle doit être jugée Est-ce qu'elle est elle a une altération de son discernement ou une abolition de son discernement Vous savez, ces questions qui sont souvent posées aux experts psychiatres, bien évidemment, elles se posent tout de suite. De savoir comment une femme, qui est au surplus et mère de famille, Dominique Cotteret a deux filles qui sont vivantes et qui sont grandes. Comment peut-elle donner la mort à huit de ses nouveau-nés Donc on va avoir toute une succession d'experts qui vont la rencontrer, qui vont rendre des rapports. Et finalement, la réponse va être assez simple en disant, elle a une altération du discernement. Et je ne vois pas ça, alors je ne suis pas expert, je ne suis pas psychiatre, mais je ne vois pas ça à la discussion avec elle. J'ai rien de tout ça. J'ai une femme entre guillemets, parfaitement normal, à la fois dans le contact, à la fois dans sa vie. Je rappelle qu'elle était aide-soignante, donc elle aide les gens à vivre, à se soigner, et elle n'est pas là pour les tuer. Si on prend le début de cette enquête et de cette instruction, en réalité, elle va tout de suite reconnaître qu'elle est l'auteur des faits. Et les questions sur l'explication et le pourquoi du crime ne sont curieusement pas posées immédiatement. Comme si c'était gênant. D'abord parce que je pense qu'elle s'est incapable d'y répondre. C'est un long chemin de compréhension pour elle comme pour les autres et comme pour son entourage. Donc on lui pose pas ces questions. C'est fur et à mesure et petit à petit que les questions vont être posées. Moi, je ne pose pas en qualité d'avocat la question à mes clients de savoir finalement si oui ou non, ils reconnaissent les faits, si oui ou non, ils sont coupables ou non coupables des faits pour lesquels ils sont mis en examen ou renvoyés devant une cour d'assises. Là, Madame Cotteret, je la laisse développer son système de défense devant le juge d'instruction. Et elle va évoquer très rapidement devant le juge d'instruction les raisons de ces crimes. Et elle dira « Mon père m'a agressé sexuellement depuis mon plus jeune âge, et donc euh, bah, les enfants... » était euh, le fruit, ou en tout cas je pouvais le penser, était le fruit de l'inceste. Et donc elle dira je les ai tués pour cette raison-là. Le problème quand elle avance, cette euh, cette raison, qui est une raison bien évidemment non pas excusable, mais c'est une raison qu'on peut entendre et qu'on peut comprendre surtout dans le cheminement intellectuel qui est le sien, on a besoin de savoir si oui ou non c'est crédible. Alors on, on lui demande et c'est une question qui la gêne et à laquelle elle ne répondra pas durant l'instruction, on lui demande mais quand cela a-t-il commencé quel est le premier moment où vous avez eu un rapport sexuel avec votre père Vous aviez quel âge etc., Et elle restera très évasive là-dessus. Et ça, c'est forcément quelque chose qui m'interpelle et qui interpelle le juge d'instruction, mais qui interpelle également le procureur de la République de l'époque de Douai, M. Vaillant, qui suit énormément cette affaire, qui, par exemple, assiste à chaque interrogatoire, ce qui n'est pas commun. Mais il le faisait parce que l'affaire aussi est exceptionnelle.
0: Sept mois après son interpellation, Dominique Cotteret aurait hier, devant la juge d'instruction de Douai, raconté son histoire. Elle aurait tué les huit bébés parce qu'elle ne voulait pas garder les enfants de ce père. Elle aurait également indiqué l'avoir prévenu après avoir tué le premier. On sait néanmoins aujourd'hui, grâce aux expertises ADN, qu'au moins six de ces enfants sont bien du mari de Dominique Cotteret. Un doute subsistant sur deux d'entre eux, faute d'ADN de qualité suffisante.
1: L'instruction, tout de suite, va se poser la question de, de savoir quel est le rôle du mari de Dominique Cottrell, Cet homme qui vit avec elle, qui est ouvrier, auquel elle prépare tous les matins sa gamelle pour aller travailler, qui donne l'impression d'être un couple uni, un couple avec deux enfants, qui euh, vit dans une petite maison euh, de la banlieue de Douai, qui est un couple manifestement... Euh, on peut rencontrer dans chaque village de France. Oui, grossesse, comment ne voit-il pas que sa femme est enceinte? Première question qui est posée par le juge d'instruction et par la justice. Il répondra, ben non, écoutez, avec le poids de ma femme, il était difficile pour moi de faire la différence entre la période à laquelle elle aurait pu être enceinte et la période où elle ne l'était pas. Bon. On lui dit, oui, mais monsieur, votre femme déclare dans l'instruction que aurait-elle perdu les os au moment d'accoucher dans, dans le lit conjugal? Et il a cette réponse incroyable, qui du reste, personne ne pouvait comprendre qu'il pouvait répondre ça, mais c'est ce qu'il a répondu. Écoutez, madame, moi, il m'arrivait d'être incontinent, euh, et donc je me posais pas la question de savoir euh, si c'était euh, dû à ma femme ou à moi-même. C'est, on marchait sur la tête quand même, c'était une question qui était posée, et il répond ça dans le dossier. Tout dans ce dossier est invraisemblable. Et les réponses du mari, elles sont totalement invraisemblables. On sait par l'instruction que les corps, lorsque elle tuait ses, ses nouveau-nés, souvent elle accouchait dans, dans les toilettes, donc elle, elle les étouffait. Euh, ensuite, elle les emmenait dans le panier à linge de la salle de bain. Il y avait tout un chemin que le corps du nouveau-né prenait. Elle les laissait très longtemps dans le panier à linge. Et enfin, après, elle mettait les corps dans des sacs au pied de son lit. Donc le juge d'instruction pose la question au mari qui est convoqué en disant mais écoutez monsieur les corps sont restés pendant très longtemps au, au pied de votre lit euh, on sait qu'il y a eu à un moment donné quatre euh, à cinq corps de nouveau-né qui étaient là et il dira mais euh, madame euh, oui il y avait peut-être une odeur mais ça ne ça ne me dérangeait pas je n'avais pas conscience que il y avait, pouvait y avoir ça au pied de mon lit euh, et il dira de la manière qu'il avait parlé de son incontinence il dira oui mais je sentais des pieds ça paraît fou c'est délirant mais c'est ça la raison du dossier et de l'implication éventuelle du mari. Alors, à tel point qu'à trois reprises, il faut le signaler, le procureur de la République demandera que le mari soit mis en examen. Vous savez qu'on ne veut rien de vrai. Je ne peux pas m'en vouloir, je ne peux pas en vouloir à ma femme, c'est tout. L'effet, l'effet, l'effet. C'est... c'est comme ça. Le mari ne sera jamais mis en examen, l'a juge d'instruction estimant que rien au dossier laissait penser que le mari était au courant des faits et gestes de sa femme. Nonobstant, j'avais dire la multiplicité des faits parce que bon, sur une fois, deux fois, trois fois, là on a huit reprises quand même avec à chaque fois le même processus de dépôt des corps dans la chambre.
0: Que sait-on de la vie d'une femme, de sa solitude de ces démons Comment comprendre ce qui nous dépasse Dominique Cotteret, elle, affirme simplement, ce n'est la faute de personne, c'est moi, seulement moi.
1: Le premier combat que moi je mène dans l'instruction, c'est d'essayer de de comprendre à la fois sur le plan de la personnalité ce qui s'est passé dans la tête de Dominique Cotteret, mais aussi quand même, compte tenu du, du nombre de corps, de savoir quand les faits se sont déroulés. Donc le premier combat, c'est un combat juridique que je mène sur la prescription en disant euh, on a découvert les corps trop tardivement, on ne peut plus poursuivre cette femme. C'est trop tard. On l'a découvert parfois plus de 20 ans après les faits, et donc c'est trop tard. Et alors, il y a tout un débat juridique qui va se mener, même jusqu'à la Cour de cassation, peu au tout instant, judiciaire française viendra dire non, en réalité, il n'y a pas de prescription dans cette affaire, elle doit être jugée pour ses faits.
0: Pour la Cour de cassation, Les grossesses de Dominique Cottrez ont été masquées par son obésité. Un obstacle insurmontable aux poursuites judiciaires, justifiant la suspension du délai de prescription. En matière criminelle, c'est une première. Ni le mari ni l'entourage de Dominique Cottrez n'ont jamais rien soupçonné. Face au juré, elle répondra seule de ses actes.
1: Donc là va s'instaurer un troisième débat. Le débat qui consiste à savoir ce qu'on va faire de Dominique Cotteret dans l'attente de son procès. Elle reconnaît les faits, elle les explique. Plusieurs experts viennent dire qu'elle a l'altération de son discernement. J'obtiens sa mise en liberté. Et donc elle va être placée sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès après deux ans ou un peu plus de deux ans de détention provisoire.
0: Le procès va pouvoir avoir lieu. Un procès lourd et haletant. Comment juger Dominique Cotteret Et comment la défendre Qui est-elle Est-elle responsable de ses actes Pourquoi a-t-elle agi ainsi Et comment est-il possible que son mari n'ait rien vu, rien su